0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes, empezamos el camino
1: Y amigos de Camino Astral, buenas tardes, ya estamos en vivo, a todo color, desde Twitch, ahora sí, porque ya luego me ando equivocando de plataformas que digo Y ya estamos aquí en Camino Astral, eh, justamente para platicar, aquí está con nosotros Bernadette Tristán, ¿cómo estás Bernadette?
2: ¡Feliz! ¿Qué te puedo decir? Encantado de poder tener este encuentro con ustedes tres, que es genial, a mí me encanta, me encanta, me
1: encanta. ¡Qué Muchísimo. Bueno, Nos, nos <risa> da mucho gusto tenerte <risa> por acá, es, es un gustazo. Y bueno, también está Carly. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Y también está Kat.
3: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy bien emocionada con este tema, la verdad. Muy bien. Eh, le, le tengo así como muchas ganitas, muchas preguntas, todo. Muy bien, y
1: Ok, yo sé Richo zorno que a alguien le pareció gracioso poner el esclavo de las patitas. También, también soy parte del esclavo de las patitas. Lo aquí sabemos, está la patitas. lo sabemos. Pero bueno, a alguien, alguien le pareció divertido ponerle carruentes. el esclavo de las patitas. Sí, exacto. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por aquí y eh, literal, bueno, pues vamos a, vamos a empezar este el programa. Vamos a hablar hoy sobre chamanismo mongol y sibéricos pero no me, no me censuren <risa> por el tema. Pero eh, cuéntanos un poquito primero, Bernadette, vamos a hablar de qué es el chamanismo. Primero empecemos con esa parte. ¿Qué es el chamanismo?
2: Fíjate es que esa pregunta es como súper, súper importante porque de repente la imagen o la idea del chamanismo en el mundo, ¿no? Está llena de muchísimos, de muchísimas, ¿cómo llamarlo así? De muchísimas tradiciones, de muchísimos procesos. Y algo que es importante es que eh, el shamanismo per se en su naturaleza es como la magia del caos, ¿sabes? No pertenece a ningún dogma, no es dogmática per se. De hecho, es como un contacto con la naturaleza, con lo, el momento. El proceso del shamanismo, además, va a ser muy importante. Su origen per se, pues está en estas áreas de Siberia y Mongolia, ¿no? La palabra chamán la palabra viene de, de esta energía o de este regalo de, de las palabras sibéricas de la Siberia Central, ¿no? Y que, eh, pues, va a llevar muchísima energía de espíritu, muchísimo contacto de espíritu, ¿no? Al final, eh, ¿qué te puedo decir? El shamanismo, per se, para mí es como una práctica del éxtasis. Eso es, ¿no? Porque hoy, hoy podemos tener y hablar del shamanismo como un proceso de sanación. Y sí, hay muchos chamanes que son curanderos, pero no todos los curanderos van a ser chamanes, ¿no?
1: Okay.
2: Porque okay. en este proceso, la energía de este chamanismo primitivo, de este chamanismo que se da en esta zona de Siberia, Mongolia, Asia Central, no va a tener muchas funciones, no solo el proceso de decir es un mago, o es un hechicero que en algunos momentos lo puede ser. Dentro de Siberia está el gran chamán blanco, pero también está el chamán negro, que era el que trabajaba muchísimo más con la energía de la magia, de la maldición, del, del destierro, ¿no? Eran, un, eran campos energéticos que, aunque vivían dentro de esta frecuencia del chamanismo, tenían diferentes cualidades, ambos siempre a través del éxtasis, ¿no? que va a ser como muy importante, pero el shaman per se sí es un hombre medicina, sí puede ser una energía de magia, sí puede mantener una energía eh, eh, pues hechicera, pero también es un místico, también en esta energía tan antigua resulta un sacerdote, ¿no? No todos tenían una religión en este proceso, y menos si vemos la, el, todo el concepto regional de la zona, pues son gente nómada, ¿no? Son nómadas por naturaleza, siguen moviéndose, entonces no había un conjunto como tal de una sola religión. Son grupos nómadas, tienes tengris, tienes mongoles, tienes altaísta, altai, tienes muchas, muchas tribus. Cada tribu va a tener entonces también su conexión con su chamán, que puede fungir en un momento dado como este sacerdote. Pero además todos estos, toda esta energía shamanica, digamos de, de, este, de esta fuerza, va a tener mucha carga psicopompa. ¿no? Como la que puede tener las diosas oscuras como Écate, ¿no? Con estas que son limítrofes, ¿no? Écate como psicopompa es lo mismo que un chamán mongol ¿no? como psicopompo. Tenía que ver con el diálogo con los espíritus que estaban en cruce, ¿no? De hecho, muchas ceremonias o muchos, muchos procesos del ritual xamánico van a tener muchísimo que ver con ayudar o guiar el cruce de las almas que están trascendiendo, ¿no? Y que además lo hacen ayudado de sus grandes espíritus o sus
3: tengris.
1: Okay. Adelante, Kat.
3: Kat, eh, <risa> justo hacia eso iba mi pregunta, porque de lo que yo estuve investigando uh, acerca de lo que es el shamanismo tanto mongol como sibérico, es que, o sea, sí existían como diferentes tipos de shamanes unos que se dedicaban más a lo que era el hogar o tu chamán como de familia
2: uh -huh.
3: eh, y luego venían dos grandes divisiones que eran los que podían comunicarse y trabajar con los espíritus y que era pues como lo veríamos de una forma más moderna toda la cuestión del espiritismo uh -huh. y eh, los que trabajaban más que nada con profecías uh -huh. Uh -huh. Pero ahí también vi que eh, se dividían como en lo que habías mencionado, ¿no? Negro y blanco. Uh -huh. sí. y, y que los que manejaban así como toda esa energía blanca se vestían de rojo y los de negro, pues de negro. Pero a mí me quedó esa duda de en qué se diferencia uno de otro, porque es como muy eh, complicado definir de manera universal el no, pues es que es el trabajar el blanco y qué es el trabajar el negro.
2: Claro. Es que al final ambos trabajaban o se trabaja desde lo mismo. Es como cuando tienes alguien que trabaja eh, o hace un trabajo de sombra, ¿no? Uno tenía más capacidad de hacer estos trabajos de sombra, uno era menos direccionado, por ejemplo, al proceso de la familia, aunque un, aún hoy, hoy por hoy, en esta zona sí va a haber muchísimo como, es patriarcal, hay que entender algo, hay una energía que siempre se va a un gran espíritu que es masculino en su mayoría y que después empieza a bajar o a descender en otros espíritus. ¿Por qué masculino? Porque la energía de estas zonas tienen mucho que ver con el vuelo, tienen que ver con la guerra, tienen que, tenemos que irnos y remontarnos a la etapa y pensar en un Genghis Khan. ¿no? que se va a la conquista y que se va a la conquista justo con estas energías chamánicas ¿no? ahí es donde puedes empezar a entender cómo el blanco se queda a guiar a entender, a cuidar a sanar y el negro a abrir caminos, a hacer conquista a estar más presente en la, en la dispersión del grupo no y es y fíjate, esto es bien interesante porque aunque Genghis Khan tenemos una idea de él como muy tremenda muy terrible, muy azotador yo te puedo decir que, a mi parecer, y creo que muchos van a, con es, van a estar de acuerdo con esto, Gengis Khan fue el primer feminista, ¿no? Gengis Khan, en su proceso, eh, él habita, vive, crece, primero porque su mamá siempre lo, lo cuidó. Era un hijo de mamá soltera, que a nuestro, en ese momento no era como tan importante ser un hijo de mamá soltera o no. Había mucha guerra, había muchos procesos, así que había muchas mujeres solas o no solas, la guerra no es una cuestión femenina o masculina. Sin embargo, Gengis Khan sí tenía una, in, una intención muy clara de dar certeza a las mujeres, se conquistaba, se hacía, pero se entregaban tierras a las mujeres, se aseguraba de su legado. ¿No? O sea, aquí hay mucho, tanto social, antropológico, histórico, que se mezcla con la magia de estos chamanes que van a estar sí, en algún momento podríamos pensar que se parecen a la energía de los espíritas, porque dan sus cuerpos son utilizados. Si lo vemos desde afuera, pensaríamos que es un médium, que es una posesión incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el, en el proceso de eh, estos chamanes que van a éxtasis, siempre se trabaja por éxtasis, pero te digo, el chamanismo es la práctica por excelencia del éxtasis, ¿no? Y entonces los yamanes se preparan para dejar que entre un tengri. Un tengri puede ser bueno o malo, no hay, hay, hay. ellos tienen que tener mucho y se tienen que tener muchísimo cuidado cuando se trabaja este, este tipo de yamanismo de cómo estoy permitiendo la entrada, pero no es una entrada exactamente de medium como se haría en el espiritismo, en donde esperas que entre un medium y diga la palabra o de la enseñanza o del mensaje. Acá este la energía del chamanismo de este de este tipo de chamanismo, el chamán sí tiene control. El chamán sí está, aunque da espacio para el ingreso de un tengri, de un espíritu, el chamán está presente, tiene control. Tiene que tener cierto grado de control porque si entra un, un, un espíritu que no es el que él quiere, que no es el, el que le conviene, este chamán tiene que tener la fuerza de retirar a ese espíritu o dejar que el espíritu hable lo necesario y poder acabar con el trance. O sea, el chamán no pierde control como en algunas otros procesos en donde sí hay una pérdida completa, en donde se canaliza, y entonces el canal pues está un poquito fuera de la energía que está entrando. ¿no? Entonces es claro. un mecanismo muy fuerte, muy interesante en ese sentido.
3: Bueno, eh, yo, quiero, quiero seguir haciendo preguntas porque justo tocaste uno de los temas que más me fascina <risas> y que también eh, de todo lo que estoy investigando tienen mucho peso dentro del... Eh, shamanismo tanto mongol como severiano que es la figura de Genghis Khan. Y pues digo, todos estudiamos historia a partir de que Genghis Khan, pues ya era el gran Khan, ¿no? Nunca estudiamos la historia de quién fue antes, pero dentro del mito, si no mal recuerdo, eh, muchas de las tribus mongolas le tenían miedo al trueno. Y él fue el primero que dijo, yo no le voy a tener miedo al trueno, pero fue como que desde un punto de vista muy chamánico, muy por fin un hombre en dominio de la naturaleza, que no se tiene que esconder y tener miedo de esa naturaleza. Entonces quería ver si nos podías platicar un poquito claro. más acerca de, claro. de eso.
2: Es súper es simbólico, ¿no? Esta energía del trueno definitivamente tenía que ver con la conquista del medio ambiente, ¿no? De saber que los chamanes estaban ahí... Incluso hoy por hoy, los chamanes, cuando tú contactas con ellos hoy, te vas a dar cuenta que muchas de sus ceremonias sí están vinculadas con el fuego. El chamanismo es muy del fuego, ¿no? le pertenece, tiene mucho campo en el fuego. Pero esta zona se caracteriza mucho más por la energía de los rayos, al estilo de un Thor, ¿no? que dices, ahí está este Thor bajando, entrando, conquistando, guerreando. Y, y Khan en su momento realmente lo que vence es ese miedo a ese fuego, a ese poder de la naturaleza, que le va a permitir en un momento dado, junto con sus chamanes, junto con todos ellos poder conquistar. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí hay algo bien importante para este chamanismo el proceso del éxtasis se da a través de montar el caballo, para poder llegar al vuelo mágico. ¿Ok? Entonces, el ¿Qué pasa con los animales cuando hay truenos? Cuando hay energía, pues se asustan. Los animales pueden perder control, ¿no? Uh -huh. ¿Qué necesitan un buen jinete? Y esa es un poco ese simbolismo: un gengiscán capaz de agarrar con fuerza, dominar un caballo, y en este caso, a nivel del chamán, a nivel del espíritu, dominar al caballo de viento, que es el que los lleva a conectar con los espíritus, a conectar, a romper, ¿no? La barrera del cuerpo y a entrar al éxtasis cuando tú ves la energía de la danza que se hace o los movimientos que conlleva poder iniciar la cabalgata o el vuelo te vas a dar cuenta que estos chamanes tienen un revolteo, tienen un coleteo no y es muy interesante desde mi experiencia las veces que lo he logrado practicar no si es un éxtasis muy fuerte es es que montar ese caballo dejar que el cuerpo lo sienta, lo atraiga y sientas toda esa energía realmente es como dominar una tormenta, ¿no? de verdad es vale. este proceso que vas, sube sube, sube y hay este proceso donde el cuerpo se rinde para que pueda entrar el subconsciente, creo que esta es una de las cosas que es bien importante dentro de este shamanismo, aquí en el shamanismo sí hay un gran juego entre el consciente y el subconsciente Sí, está muy Perfecto. claro que lo que hay y lo que tienen que hacer es dejar que el subconsciente se abra completamente con un consciente que hace dirección y entonces estos shamanes están trabajando constantemente en supraconsciente, ¿no? Y, claro. y lograr ese, esa práctica del supraconsciente la verdad es que es muy, muy reveladora porque okay. entras a campo sutil
1: ahí yo tengo varias preguntas, porque ok, ya nos estás dando esta parte de lo espiritual que hacen, ¿no? esta parte incluso de que iban más allá porque todo el mundo piensa chamán y dice ah, claro, sí, se tomaba sus peyototes y se iba a eso, ¿no? que es un, un exacto, es una, una idea muy errónea de lo to, todo lo que es un chamán pero qué otras funciones esta función también bélica también que nos comentabas ¿no? pero qué otras funciones tenían los chamanes, porque eh, estaban por ejemplo, bueno, digo, a lo mejor no voy a adelantar a la respuesta pero por ejemplo esta cuestión de ser partera o ser parteros, esta cuestión de a lo mejor también sanar miedos, o incluso designar un animal un animal protector, ¿no? ¿Qué otras funciones tenían en ese sentido los chamanes?
2: Sí, claro, fíjate que dentro de este campo de, 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 de chamanismo, sí hay animales totémicos, el de por excelencia va a ser el caballo, ¿no? Eh, porque son sus animales, ¿no? El, el, este caballo, esta águila bisiberiana, esta ave enorme, que es también la que utilizan para la cacería y para la guerra, ¿no? Pero estos chamanes en particular, te digo que van a tener un poder místico porque están conectando con leyes universales. Están con, se conectan con, con los Tengris, que son divinidades. Incluso Genghis Khan se vuelve tan grande como humano que al morir se transforma en un Tengri, se transforma en una divinidad. Y también ha, ha, ha habido yamanes que logran tener la presencia de Genghis Khan para algunas de las prácticas. Estos yamanes están muy, muy vinculados a la vida diaria. Eh, además de que han hecho su esfuerzo, ¿no? Eh, ahora, en, ya en nuestra época, incluso una forma que encontraron para sobrevivir, pues fue generar esta especie como de, de, de agrupación, ¿no? Do, mongólica y chamánica, para poder subsistir, ¿no? Incluso, pues ahora hay visitas guiadas y turismo que les da fuerza porque lo pusieron como un proceso cultural, se, sal, se sanan y se salvan por el proceso cultural, pero lo hacen porque finalmente están vinculados con la vida diaria. Si una persona va a iniciar, por ejemplo, un, una empresa, no la va a iniciar si no ha ido a hablar con el shaman. ¿no? Va a ir porque el shaman va a fungir como un guía, ¿no? en donde va a poder recibir incluso la guía de los ancestros o de los espíritus que están formando parte de los espíritus guardianes de el grupo, ¿no? Para poder guiar y el chamán entrará en éxtasis y entonces les darán las indicaciones, ¿no? Cuándo puede iniciarlo, cuándo en dónde hacia dónde, cuánto tiempo antes de que pueda incluso ver resultados, ¿no? Está muy vinculado, más que vinculado con el parto, está vinculado con los momentos de gestación. ¿Cuál? Porque si yo voy a tener un bebé no voy a ir con el chamán cuando ya tengo al bebé encima. No, Lo ideal y lo que busquen ellos es ir antes para poder ser guiados hacia el mejor momento, en la mejor situación, en la mejor luna o en la mejor estación. Es decir, aquí son como, no, no esperan a que pase. Antes de que pase, obtienen. Son grandes guías espirituales. Están involucrados en cada decisión del grupo.
0: Claro. Y es muy importante. Y eh, justo ahí tenemos Oye, varias Tenemos varias preguntas. Uh -huh. sí. Por aquí, Dan Black quien le mandó un besote. Este Dice que si al mencionar que viajaba al, al Himalaya y aprender las prácticas, ¿podría entenderse también como chamán? Esa es su pregunta.
2: Que si al. A ver, de nuevo la pregunta.
0: Dice: huh. ¿Si al mencionar que viajaba al Himalaya y aprender las prácticas, ¿podría entenderse también como chamán?
2: Sí y no. El, shaman está, el shamanismo se puede incorporar y se ve en muchas religiones, ¿no? Está uh -huh. ahí, pero dentro de este proceso lo que hay que entender es que en el proceso de Siddhartha, pues hay un dogma, ¿no? Lo incorpora, lo aprende, pero está dentro de un dogma y el shamanismo de este sentido, en este sentido, no es dogmático. Entonces, John, ¿podrías llamar a a un chamán? Sí, quizá dentro de su religión, ¿no? Pero eh, los estados de éxtasis son totalmente diferentes. La intensidad del éxtasis es totalmente diferente. Un éxtasis obtenido por meditación no es que no sea valioso, es muy valioso, ¿no? Pero es totalmente diferente al chamánico.
0: Totalmente. ¿Cómo diferente. sería entonces eh, las diferencias de los éxtasis en este sentido espiritual digámoslo
2: que básicamente en este sentido en este sentido espiritual el chamán busca el éxtasis entra en estado de trance muy profundo para poder ver almas espíritus la idea de este shamanismo es que tanto pueden ir al cielo como van al inframundo sin la cosmovisión que tenemos nosotros de que el cielo es el bueno y el inframundo es el malo, ni abajo te quemas, ni arriba te la y te limpias. Sí, es no. neutral. Depende de lo que se requiriera, la guía necesaria era, y es hacia donde el chamán se mueve, ¿no? Y entonces son chamanes que puedes, eh, que, o este tipo de práctica de, de éxtasis te va a llevar a que puedas conectar incluso a niveles muy cósmicos vas a ver que estos personajes, por la amplitud, y como no hay un sistema dogmático, de repente pueden estar hablando de estos tengris que están vivos en otra dimensión, en otro estado, en otro multiuniverso, y que en este sentido shamanico primitivo les quedaba muy claro que habían estas multidimensiones y estos multiuniversos, ¿no? Y que, por ejemplo, en este sentido eh, del chamán, el chamán estaba muy pendiente del alma, sin ser dogmático. ¿Qué es la, la misión claro. del shaman? El alma. El, el diálogo con el alma, el cuidar el alma. Para sí. algunos de estas energías se pueden dividir, incluso hasta el shamanismo tibetano, ¿no? que son lo que comparten dentro de esto, Mongolia, Siberia, y el shamanismo tibetano, que no tiene que ver con el budismo. El budismo llega después y sí es donde el shamanismo tibetano pues queda absorbido o aniquilado en mucho sentido todos estos tres primeros yamanismos tienen muy claro que el trabajo del alma es importante dividen el alma en tres partes pero que son una, es como mi mano son, puedo tener cinco partes pero no dejan de ser una ¿no? lo que pasa con estos yamanismos es que dice bueno, yo en mis experiencias de vida una partícula de mi alma puede irse lejos y entonces tengo una separación del alma que me puede dar a lo que podríamos decir pérdida del alma, aunque no es necesariamente una pérdida del alma dentro de este shamanismo, ¿no? uh -huh. sino que hay un alejamiento de la partícula. ¿no? Y en ese alejamiento de la partícula es donde ellos están muy presentes para observar y poder hacer y atraer a través de un ritual que es un llamado del alma que me permite volver a unir estos tres fragmentos en el centro y que puedan volver a funcionar. Cuando se, so, se, se desprende esta partícula de alma, las personas pierden energía. Podríamos pensar que en síntomas se parecen a cuando hay alguien tiene ojo, pierde fuerza, <coughs> le da fiebre, tiene diarrea. <coughs> o sea, hay síntomas que podrían decir, y eso es lo que el chamán voltea y dice: allá hay algo en el alma. Y entonces reintegra. Y al reintegrar el alma, lo que busca es darle nuevamente fuerza al alma, su luz. Entonces, estos chamanes están, esa sería la diferencia. Aquí hay un proceso de, pues sí, de ascensión, de conocimiento, de entendimiento, de iluminación. Y acá ellos dicen, todos tenemos un alma iluminada, solo que a veces se nos baja el volumen y hay que ayudar al alma. Aquí hay un servicio diferente hacia el alma, no hacia la encarnación, no hacia la experiencia religiosa.
0: Claro, okay. claro. ¡Ay, qué bonito es escucharte, de verdad! Estoy muy feliz. Okay. Este, por aquí son otras preguntas. Férate, pero Kat no ha sacado sus lentes
1: para leer preguntas.
0: Ah, Kat, sí, por sí, favor, vamos, ¿puedes leer las preguntas hoy?
1: Mira qué barbaro. Claro. Eh, ven a más, ven a más.
0: Eh. Ok, eh,
3: Ethan también nos hace el comentario. Es curioso que el rayo es la sublimación del fuego. Es la partícula ritualística del elemento fuego. Pues eso era más comentario que pregunta. Y, y, y sí, sí, completamente. Sí, sí. Ajá. Y completamente
0: que bueno. ahorita viene
1: una pregunta de eso. Ahorita que acabes, la, la suelto.
3: Totterby tiene eh, una pregunta. ¿Qué más o menos la, la función bien. de los tengri dentro de la cultura mongola. Pero como más la... la función de los tengri.
1: Oh, ¿Y no. qué es un tengri de una vez? <risa> un
3: un tengri
2: es un espíritu. Es como el gran espíritu. El okay. tengri son energías divinas. Son. Seres que van hacia arriba, seres que o en su vida, como Orgen Giscan, han, y han aportado tanto que en el momento de su trascendencia se iluminan y se colocan dentro de la energía de divinidad. Insisto, la divinidad en estos procesos tenemos que cambiar la idea de que está arriba o está abajo. Hay Tengri abajo, hay Tengri arriba. Tengri es un espíritu. Okay.
0: Claro, hay que entenderlo como, como siempre hemos dicho, esta parte de, de una planta, ¿no? O sea, no porque esté debajo de la tierra quiere decir que sean malas las raíces, ¿no? O sea, sí. en realidad es, son bases y lo que venga arriba, pues es esta, es esta parte lúcida que podemos ver, hay que entender esta parte lo más natural posible, ¿no? Y entender sí. que por pues, la tierra no es mala, es de donde germinamos, ¿no? Que, que es justo donde te manchan las manos, pues es diferente, ¿no? Pero, <risa> ajá, pero hay que entenderlo así. Uh -huh. Sí, claro, claro. Y esa
2: parte es bien importante. Un tengri puede estar en cualquier lugar. Lo puede sacar en una planta, lo puede, sale del rayo, sale de la copa de un árbol. Es un tengri. Tiene un poder diferente al mío y puede guiarme. Puede claro. ver más allá desde una dimensión diferente y puede y son guías, básicamente es poder conectar con un espíritu guía para que me dé la información requerida tanto planetaria como del grupo, porque hay momentos en que vas, por ejemplo, un chamán un puede ir y conectarse junto a un arroyo o junto a un agua para pedir a un Tengri información para que el grupo salga adelante o hacia dónde se mueve el grupo. Fíjate que son nómadas y entonces con un Tengri, el Tengri puede direccionarles cuál es el mejor camino a seguir para su
1: recolección o su casa, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y hay una pregunta más, Kat?
3: Ok, eh, lentes otra vez. <risa> <risa> eh, Claudio Monet nos dice, el shaman maneja múltiples energías con sus sentidos. Ethan pone, es como el entrelazamiento cuántico. Y eh, Claudio pregunta, ¿el chamán puede tener profecía?
2: Sí, 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 y también, también es una característica posible en el shamanismo, ¿no? Pero no porque sea la única del shamanismo, o sea, realmente el proceso profético eh, claro que va a estar ahí porque es, es un tengri que me está diciendo hacia dónde ir, hacia dónde voy, qué me está dando, qué consecuencias, entonces claro que va a poder tener un aspecto profético, aunque dentro de lo que eh, yo te puedo decir es que no es tan importante ser profético como el poder hacer que las personas lleven a cabo las causas o los eventos o las actividades adecuadas para tener buenos efectos en lugar de estar esperando que me venga una profetización negativa de algo que ya hice, ¿no? Entonces, no son chamanes que estén muy preocupados por el futuro, sino que saben que lo están diseñando. Okay,
0: claro, completamente. Okay. Claro. Por ahí también, este Clau dice: ¿el chamán se puede autosanar o necesita de alguien más?
2: Todos, absolutamente todos, nos autosanamos. El chamán en este proceso y más en este proceso de, de, de ellos, aunque sí vas a ver que pueden haber estas, estas sanaciones espontáneas, como lo puede haber en cualquier otro campo energético. ¿No? ¿Por qué se dan estas sanaciones espontáneas? Porque están trabajando con supraconsciente, porque mucho de este proceso de esta red energética que conecta con todos, para ellos está muy presente y entonces es más fácil ver dónde está y armonizarlo. Y entonces, en algunos momentos, claro que se puede llevar a cabo grandes sanaciones que dependen de cómo el chamán está hablando con el espíritu de la persona para que el espíritu de la persona lo haga. El chamán, como cualquier senador de hoy en día, le queda claro que no es él, es la persona y su conexión la que va a hacer lo que el chamán sabe y puede ver. Y entonces yo te puedo decir: Mira, es como si tú en este momento estás sentada y yo te digo: Mira, eh, yo creo que sería importante para que tú sanes. En el caso de El esclavo de las patitas, le diría: A ver, en este proceso, ¿no? Él viene. ...y yo lo que puedo ver es que Pikachu está inclinado, él no ha visto que Pikachu está inclinado porque está viéndome a mí... ...y está viendo muchas cosas, entonces yo le puedo decir a él, ¿qué te parece si alineamos a Pikachu? Y entonces se levanta, alinea a Pikachu y a él se le abre un trabajo nuevo.
1: <risa> claro, o o ok, ok. Oye, y bueno, a ver, yo, yo así quiero, quiero retomar un poquito esto que comentaban del rayo y del fuego y demás... Porque, digo, yo hace unos años me tocó escuchar una entrevista con un chamán. Digo, este sí era un chamán más de acá de América. Ajá, no no era no era tan, tan de allá. Pero, eh, por ejemplo, él comentaba que el ritual para hacerse chamán era muy pesado. Porque básicamente tenían que pasar una noche enterrados en el bosque con... Básicamente nada más una vía de respiración y en total meditación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es eh, en esta tradición más eh, sibérica, más mongólica... Ajá, ¿cómo es que funciona o cómo es que cambia?
2: Ok, los principales, yo te diría que hay dos, 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 dos son los principales métodos de reclutamiento, ¿no? <risa> el primero es la transmisión heredada, ¿no? O sea, eres, vienes porque eres hijo de shaman o hija de shaman, y entonces se hereda la profesión. La siguiente es lo que es, el, lo que es más fuerte o la iniciación más fuerte, que es la vocación espontánea o el llamamiento, en donde eres elegido. ¿no? en donde de repente pues empiezas a tener muchas cosas que empiezan a sucederse, que no te salen bien, que el campo este, encuentras, eh, eh, empiezas a ver cosas, ¿no? Y entonces dices, no sé qué me está pasando, y ahí es un llamamiento, ahí es donde estoy sintiendo un llamado, la, muchos de ellos son por llamado, ¿no? En el caso de Siberia, con la energía eh, pues ahora un poco más moderna, hay muchas mujeres eh, en el chamanismo siberiano, en el mundo, están moviéndose, ¿no? Y ahí yo te puedo decir que he tenido la, la fortuna de tener grandes maestras siberianas de este sentido y lo que te puedo decir es que a ellas lo que las lleva son estados de crisis a borde de muerte, ¿no? Y entonces son sanadas, son cuidadas, son acogidas por chamán y el chamán en ese proceso de restablecer el alma va encontrando que están despertando que ese era su propio proceso o su propio llamado para empezar a hacer su trabajo, ¿no? Porque en algunos casos no es fácil, ¿no? Estos llamamientos, por ejemplo, pueden llegar. Hay algunos ejemplos donde eh, hay mujeres o, o hombres, no puedo, yo te puedo hablar del caso de una mujer donde muy, desde muy chiquita empezaba a tener muchos problemas serios al grado de que la, 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 la colocan en el campo de la esquizofrenia. ¿No? y entonces pues es esquizofrénica y es violenta, y tiene un, ex, un, un, un recorrido tremendo porque en el proceso de, de sus ataques, ¿no? esquizofrenia, pues ella destruye muchas cosas y toda la familia tiene que empezar a irse de un lugar a otro porque ya no son ni queridos ni aceptados, posteriormente ella dice la solución es que yo me vaya de la zona se va de la zona, se tranquiliza un poquito, se casa, empieza a ser vida y, de, y regresan los ataques esquizofrénicos. Y empieza otra vez a tener que tener un peregrinaje que la lleva de regreso a casa y regresando a casa se encuentra por fin con una chamana y esta chamana le dice tú no eres esquizofrénica, tú tienes una entidad, tú estás canalizando y no te estás dando cuenta que estás recibiendo a una persona. Y entonces, sí, bueno, va la toma. En este caso, en este shamanismo, sí a veces las, las, las sanaciones o los procesos de inducción con ella eran muy duros porque en algunas tradiciones del shamanismo tibetano y siberiano se golpean con una vara y entonces son unos varazos, son unos latigazos que se dan hasta que se, hasta que se cesa, ¿no? Entonces, sí es muy interesante en algunos, no en todos, pero en algunos procesos sí hay violencia. Son mordidas, se muerden, hay, son mordidas que de verdad dices, qué impresionante que no le arrancó la piel, ¿no? Porque, no, claro, no están hechos, están en éxtasis, ¿no? Están en éxtasis, están rompiendo el cuerpo, y entonces sí algunos pueden ser así, pero no todos. Sobre todo en este caso, sí son muchos del proceso de ir aprendiendo. Ahí hay mucho conocimiento, ahí hay mucha práctica. Montar el aire, iniciar el vuelo, no es cosa sencilla, sobre todo porque no están tan involucradas, es más, pueden no estar, no hay planta sagrada que necesite estar involucrada para esto. Entonces es un cuerpo, es totalmente un trabajo del cuerpo, ¿no? Lo que sí hay es vodka, ¿no? En esa zona, lo que hay es una leche con vodka que incluso se le da al momento en que el chamán ya tiene a la entidad porque la entidad viene con mucha sed. Hay que hidratar muchísimo a esos cuerpos y ayudar a mantener el estado de éxtasis a través del de vodka, ¿no? entonces, no todos son tan violentos, yo te diría, a mi personal experiencia son dos, por herencia o porque ha sido llamado. Y entonces el llamamiento es un llamamiento de dioses, es un llamamiento de espíritus. Sí hay quienes pueden, por ejemplo en Altai, ¿no? Estas mujeres de Siberia en Altai, que pueden ir por voluntad del clan o de ellas mismas a empezar a aprender, ¿no? Del chamanismo, de la energía. Y aunque a veces son vistos como los más débiles, porque llevan más tiempo, tienen que aprender, no venían con el llamado, le, le, ahí están. Sí hay una parte en donde también tú puedes ser autodidacta o autonombrarte para ir aprendiendo este campo del chamanismo.
0: Ok, por acá Cloud dice, ¿el puede llegar a ver las vidas pasadas de las otras personas?
2: Sí, cuando es necesario no es la prioridad o sea de repente eso es nuestra mente occidental no nuestra mente occidental quiere ver si algún día dónde anduvimos no porque empezamos ahora a tomar en cuenta que si sí hay reencarnaciones que si sí hay muchas cosas entonces esa es un poquito la occidentalización que quiere sí sí podría porque estos chamanes al romper el estado de tiempo espacio tiempo pueden ver lo que sea es como una gran un gran grid energético que tiene, contiene todos los tiempos, todos los espacios. Pero hay que tener en cuenta que en estos procesos no es el chamán el que va a ver una vida pasada. Hay un espíritu que va a decir si es importante tomar la energía de esta vida pasada. Porque además en este shamanismo el concepto, nosotros queremos ver vidas pasadas porque pensamos en karma, pensamos en castigos, pensamos en saber qué estamos pagando en esta vida. Estos shamanes no están pagando nada, tienen muy claro ley de compensación y ley de retribución. El día que se murieron fueron donde tenían que ir, hicieron lo que tenían que hacer aquí, no hay adeudo, ¿no? Entonces, en este sentido, podrían, pueden, pero solo que sea muy necesario. Y en este proceso el shaman lo identificaría, porque imagínate que nos, alguno de nosotros llega, va con el shaman, y el shaman diría... Ellos sí tienen la creencia de vida pasada, entonces yo puedo ocupar esa creencia para ayudar a sanarlo, para guiar a ese espíritu, porque ese espíritu contiene una creencia de vida pasada, ¿no? Claro. Pues sí podría, pero dentro de su zona no creo que sea tan importante, porque hay un concepto diferente del karma, hay aportaciones.
3: Lo que se me ocurre justo con este punto de las vidas pasadas es, pues es como... Eh, intentar de, en vez de encasillarlos dentro de nuestra mentalidad occidental, sino ir como a su realidad. Siguen siendo pueblos que son nómadas, que la verdadera pregunta no es, ¿dónde estuve ayer o dónde estuve hace cinco vidas? Uh -huh. Es, ¿dónde voy a estar el día de mañana? ¿Hacia qué claro. campo tengo que ir? O en Siberia también, los inviernos siberianos son de menos 40 grados. Es... ¿Dónde tengo que cosechar? ¿Qué animales tengo que criar? ¿Voy a poder sobrevivir el invierno? Creo que es mucho más importante para ellos, por las cuestiones de vida que ellos tienen, pensar en el futuro, preguntar el qué va a pasar mañana. O sea, para ellos el ayer como tal.
2: Además, ¿sabes qué, Kat? Hay, hay algo que es como también muy importante. En estos, en esto, en estos, en estos grupos, ¿no? Algo que, que ha sido y que es muy importante notar y que en mi caso yo siempre digo, eso es lo que tenemos que incorporar o podemos incorporar, y me gusta mucho trabajarlo, es que ellos tienen presente a sus ancestros de forma muy diferente a nosotros. Nosotros recordamos a la abuelita, más estos grupos, si tenemos suerte a la abuelita porque es con, a la que vimos, ¿no? La, si tuvimos mucha suerte, a la bisabuela, pero son muy poquitos los que saben de la bisabuela. Déjame poner todavía, quién sabe de la tatarabuela, de la tata, tatarabuela, de la pentabuela, de la abuela, de la septabuela, de la tata o nana, abuelo o abuela, de los nonabuelos o abuelas. No tenemos la idea de cuáles son nuestras nueve generaciones atrás, mínimo, ¿eh? Y muchos de estos grupos tienen presente hasta 50 generaciones atrás, saben de dónde vinieron, conocen 10, 15, 20 de sus parientes y de sus ancestros. Sus ancestros, y eso es algo que yo trabajo mucho en karma, los ancestros no caminan atrás. ¿Por qué los dejaría atrás? Si atrás los puedo olvidar. Los ancestros caminan a los lados. Se mueven con uno. ¿Por qué? Porque así sabemos cuántos somos. Somos hueste, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, ellos tienen muy presente... Quién era el tío, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. Ay, que quieren vidas pasadas y si tienen la vida pasada de todo su linaje muy presente.
3: Claro, ya vemos que la mayoría de ellos son linajes que surgen desde el mismísimo Genghis Khan y su horda dorada. O sea, claro. son, son pueblos que realmente pueden decir que, que son hijos de Genghis Khan. Y todos
2: te lo van a decir: somos hijos de Genghis Khan. Y eso los unifica. ¿Cuál es la vida pasada? Ser hijo de Gengis Khan.
3: ¿Y cuál otra? Ser hijo de Gengis Khan. ¿Y dónde empezó? Pues Siendo hijo de Gengis Khan. Claro. ¿No? Okay. Eh, Ethan justo nos acaba de poner un mensajito y lo pongo antes de aventarme otra pregunta. pregunta. <risa> dice Ethan dice, hay que entender que muchas de las habilidades energéticas, por así decirlo, son consecuencias de su camino chamánico, pero no es la finalidad de ese camino. ¿El camino chamánico va enfocada a su ascensión espiritual como individual o es más grupal?
2: No, el chamán no, no está ascendiendo, el chamán está trabajando, está encarnado. No, eso, Ese concepto tampoco encaja, porque no es dogmático. Si yo buscara ascensión, estoy, ¿qué tipo de ascensión? ¿Hacia dónde? Entonces tendría vale. que tener un dogma que me dijera cómo es y hacia dónde va y cómo me voy a iluminar. En este proceso, el trabajo de la energía o el trabajo del chamán es ser ese intermediario entre dioses y su grupo y, sus, y, la, y el proceso de poder mantener sano, en balance, funcional al grupo, ¿no? Cuida el campo energético del grupo, cuida a las almas. Entonces, el shaman va a ascender de forma diferente. Hay un concepto diferente está aportando energía al universo, confuso o evolutivo. Todos evolucionan, incluso el shaman, ¿no? Pero su misión como shaman no es ascender. Su misión como shaman es utilizar el don que tiene y hacer lo que debe hacer.
3: Claro. Ok. Completamente.
1: Ahora, eh, yo tengo igual todavía una duda, porque digo, eh, tú lo has dicho, es, su misión es también eh, llegar a un cierto punto, ¿no? Y como tú dices, eso me encantó, es, no tenemos este concepto de karma de, sí, te vas y te llevas como toda la bolsita con todo lo que traes de la otra vida, ¿no? Eh, eso es algo que está muy padre, porque eso es, es una cosmogonía muy distinta a la que tenemos acá. Pero, por uh -huh. ejemplo, ¿cómo puede...? Porque supongo que parte de eso sí de la misión que tienen, es cruzarse tal cual en la vida de otros... Para de alguna manera impulsarlos o de alguna manera darles incluso a lo mejor moraleja, lección, algo que pueda ayudarlos. Entonces, en ese sentido, como hacia el externo, ¿cómo es que los chamanes se manejan? ¿O cómo es que los chamanes, digamos, cumplen? No sé si ahí cumplen misión o cómo, cómo funciona en esa parte. Yo creo que, bueno, es dependiendo de la zona.
2: O sea, sí tenemos sí, que entender sí, sí. que es muchísimo. Es, es Asia, es Medio Oriente, es Siberia, es Rusia. Tenemos muchísimas sí. diferencias y muchas cosas sucediéndose. Sí. Entonces, el shaman no tiene que buscar a nadie.
1: Ok, ok.
2: A él le llega.
1: Ah, ok, ese claro. es el, el punto al que quería llegar, ajá. Claro.
2: ¿No? Sí, claro, el shaman siempre está en la disposición, sabe que su campo energético va a estar listo y para el que atraiga, para llegue sí. o encuentre, se está dispuesto, hay encuentros, okay. ¿no? pero que el shaman diga, es que ahorita entonces tengo que ir a sacar 40 okay. clientes, otra 20 personas, y tengo que ir a, a, a sanar, a, que, a no sé, a no sé, Rusia, ¿no? Déjame, no, no, sé, no es por ahí, ¿no? O sea, la misión de los chamanes si la vamos a ver de algún lado, es mantener el balance entre todos los seres, en todas las dimensiones, en, en su naturaleza, en los eventos naturales, y sobre todo en el trabajo de eh, los espíritus, ¿no? O sea, porque al final los poderes chamánicos eh, no es poder obtener o tener más claro poderes semejantes, es decir, todos tenemos el poder de la herencia, de la inconcesión del contacto con el espíritu, del sueño, de la profecía, de la premonición, todos los tenemos, absolutamente todos, no hay ninguno que no lo tenga, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del chamán? que él sí sabe qué está haciendo con él, se da cuenta claro. que tiene el poder, y entonces lo utiliza para poder hacer que la, de la obtención de sus poderes pueda desempeñar papeles importantes en, la, en su sociedad, ¿no? Es decir, transmitir, comprobar, ayudar, eh, generar eh, balance en sus grupos, ¿no? O sea, sí hay una, hay una energía importante ¿No? pero creo que en ese sentido es saber que están y, y son y se reclutan para un mantenimiento, para la conservación de las almas. ¿Sí? Okay. sí Y una conservación del alma en este mismo proceso tiene que ver con la iluminación, digamos, con el brillo. Ellos no le llaman, hay algo que se llama el brillo, ¿no? y todas las almas brillan. Entonces, cuando un alma deja de brillar, una de las misiones shamanicas es que el alma recupere su brillo, su brillo, no el que yo le pueda dar, No, los espíritus claro. vienen y dicen, tú traías un brillo, no tenías por qué perderlo, porque hagas lo que hagas, el brillo se mantiene igual, ¿por qué? Porque hagas lo que hagas, seguirás siendo alma.
1: Ok. Ok, adelante, Catilla. Muchas gracias sí, por no, la respuesta, eh, porque es sí, fue muy completa. Esta... <risas> dale, dale, dale.
3: Antes de que se acabe el programa. ¿por sí, porque ya fue... estamos en la orillita. Ya, sí, no, ya, ya sí. Estamos, estamos en recta final, y... final. Aquí es donde sale mi lado también súper ñoño en la cuestión musical.
1: Ahí salen los lentes. Y sé,
3: sé que una parte muy importante, es más, déjenme de... pongo los lentes. Para <risas> este. Es mi lado súper ñoño. Sí, adelante, adelante. <risas> adelante Kat eh, okay. mm. Mm. Ya, Kat, vamos. Eh, He visto que gran parte eh, dentro de las tradiciones tanto mongolas como siberiana es el throat singing y que uh -huh. es una parte que es hasta ritual y ceremonioso. Me gustaría saber más cómo surge, en qué momentos lo usan, cuál es. Ese trasfondo, además de que, bueno, ahorita ya todas las bandas de folk de allá, pues lo usan, es lo que lo hizo popular, pero vamos claro. a conocer un poquito más. más no solo
2: Siberia, ¿eh? Mongolia, Siberia y los monjes. Hoy por hoy, Tibet tiene mucho en sus, en sus pullas, ¿no? Que haya este, este Deep Throat o este canto tan especial que es característico de ellos, ¿no? Al final, creo que va a contener el mismo poder que puede contener los cantos de temascal. No es el Deep Throat lo que lo hace. Eso es lo que ellos descubrieron, eso es su identidad, eso los hace, les da una personalidad, ¿no? Y claro que el, el, el canto, la vibración, es un rezo, eleva frecuencia, nos conecta. Cuando todo suena en unísono, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que todas las frecuencias, todas las mentes, se unen, todas suben una frecuencia. Va a pasar lo mismo con cualquier canto, ¿no? Sí, hoy se pone de moda, sí forma parte de sus rituales, pero nosotros acá tenemos también nuestros rituales con nuestros cantos. Las, las, esto, las iglesias abramistas o las tradiciones abramistas, pues también tienen sus grandes coros, que claro que abren portal, ¿no? Si tú vas y escuchas, no sé, un concierto eh, de Gregoriano... Y le pones atención y te conectas con el Gregoriano, créeme que vas a estar conectando y llegando a éxtasis, porque es la vibración, es la frecuencia, ¿no? Y cada grupo desde su identidad, pues, va a encontrar la frecuencia que les permita este, pues, este vuelo, ¿no? es Este este vuelo que es un vuelo mágico, que puedes usarlo desde un águila o desde un caballo o desde un tambor, ¿no?
1: Ok. Ok, híjole, pues súper completo, nada más que ya se nos está empezando a acabar el tiempo. Nos gustaría que sí. nos dijeras algo como de cierre y también, por ejemplo, ¿dónde podemos investigar más? Porque, digo, yo me imagino que hay mucha literatura de esto. Yo recuerdo haber leído hace unos años un libro, no me acuerdo respecto a esto, no me acuerdo el título, es un libro que hasta me dejaron en la preparatoria. Y era muy interesante porque hablaba de todas estas costumbres Digo, ahí ya se iban un poquito más hacia otro lado Pero también tenía mucho esta parte Iban creo que sea esquimales Pero no estaba tan alejado del asunto Y eh, en cuanto a tradición Y también, ¿dónde te podemos encontrar a ti? ¿Qué cursos tienes? Cuéntanos un poquito
0: y, vale, claro, vaya. también, perdón, si puedes como decirnos cómo empezar, más allá también de, de la cuestión de libros, que creo que sí sería muy importante para entender la historia de, de este, este chamanismo, sino también para entender y agarrar esos conceptos que a lo mejor yo no me voy a poder decir que voy a ser una chamana mongola o siberiana, pero sí agarrar ese tipo de este, entendimiento mágico que me pueden ayudar a mi día a día para autosanarme, ¿no? Este, no sé si nos puedes dar ahí ahora sí unos claves.
2: Sí, no hay mucho. Definitivamente, desafortunadamente, también no hay mucho, ¿no? Aunque sí hay mucho chamán vivo, yo te puedo decir que es entrar, buscar, eh, buscar e ir directamente a los grupos shamanicos de Mongolia que tienen una asociación ¿no? Por ahí les paso yo el link si quieres para que lo compartan, ¿no? En donde puedes ir instruyéndote, por ahí hay una energía, una, un libro de Eliade que se llama El chamanismo que se dedica muchísimo solo al chamanismo mongol y a, y, a, y a siberiano, que también está muy interesante, bastante completa su, su, su enciclopedia. Eh, sí hay por ahí algunos libros, desafortunadamente, pues muchos de estos han sido difícil que muchos de ellos sobrevivan, muchos empiezan, ¿no? Ahorita puedes buscar a personas como Shakuntali o como mmm, algunas de las mujeres siberianas que están haciendo y saliendo, ¿no? Que están como en este proceso, como yo, experimentando y trabajando el, el, el shamanismo, ya desde un, una modernidad, adaptándolo mucho y trabajando con campos sutiles, ¿no? Es un trabajo que sí conlleva éxtasis, que sí conlleva la supraconciencia y que entonces está, se, se trabaja, pues, así, ¿no?, tocando estos puntos de conciencia, estas redes que hacen cambios muy rápidos, muy, muy rápidos, ¿no?, porque está, estás trabajando desde una energía o desde una dimensión en donde el cuerpo astral también está involucrado, donde hay muchísimo, muchísimo del ser. Se ve multidimensional y multuniversal el ser para poder trabajar con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí es como hacer mucha investigación. Yo te diría que, ¿Quieres entender? Lee Gengis Khan, lee la vida de Genghis Khan, por ahí debes empezar, debes entender que, cómo es este mundo, ¿Cómo, cómo es de diferente a nosotros, cómo hay tanta tribu, tanto, tanto proceso nómada, tanto movimiento de la tierra, a veces están en Rusia, a veces no son de Rusia, a veces eran de otro país, ahí hay muchísimo movimiento que creo que para entenderlo hay que estudiar esa historia más a fondo hay que entender los procesos sociales, políticos y económicos del lugar para entender cómo estos chamanes fueron mimetizándose, cómo lograron sobrevivir algunos, porque al final también vivieron una etapa en donde vienen otras tradiciones, otras religiones y acaban con ellos. Son asesinados, son quemados, son, también sufren muchísimo, muchísimo de esto, ¿no? Desde Mongolia hasta Tibet, ¿no? todos son Perfecto. en un momento dado pues asesinados. Sí, hay, eso es lo que hace que sea tan poco lo que de repente se empieza a recuperar, pero sí hay, ¿no? Sí Perfecto. lo hay. Entonces, pues ese, ese es el, el, el... lo que sí. yo te recomendaría. ¿No quieres leer? Ve primero por Genghis Khan, escucha su historia, cambia la mirada que tienes de Genghis Khan para que veas el espíritu, la fuerza que hay en G Giscan, y cómo, porque ese es el ejemplo de todos los que estaban alrededor de él, esos hombres, esos chamanes, que dieron paso a una ideología y a una intención de unificación, ¿no? Eso sería como el caminito quizá a, in a iniciar eh, en este proceso, ¿no? Para aplicarlo, pues sí, es que tienes que aprender el éxtasis, tienes que empezar a entender qué es el trabajo de estos campos sutiles, lo mar. y estos campos sutiles no son tan complicados, ¿eh? son leyes universales, y son solo claro. una partícula, son solo una fracción, hay que tenerla, hay que complementar muchísimo, no es de la noche a la mañana, los pasos Completo. iniciáticos requieren de mucha, hay que leer, o sea, se requiere de agarrar y decir, pues voy a investigar, y voy a leer, y voy a leer de esto, y de esto, y de la historia, y de la política, y de la economía, y de cómo el pueblo, o cómo el grupo hace una cuestión para generar una cosmovisión. Y cómo esa cosmovisión de repente puede servir para ponerla en un nuevo envase, en el envase de un nuevo instante o una nueva era y evolucionarla. Es implementar, ¿no? Es okay, ese proceso de implementación energética que es muy importante, ¿no? Muy, muy importante.
0: Entonces, okay. pues, pues ahí, ahí ¿Dónde, está, es, ¿no? ¿dónde te encontramos? ¿Qué es lo que, a qué te dedicas? ¿En dónde te podemos, eh, no sé, si haces algo en sanación, en lo que quieras, que digas... Sí. ay, no, yo quiero ir con Bernadette. Cuéntanos.
2: Sí, claro. sí, mira, me encuentras como Bernadette Tristán en el Facebook. Me encuentras en Facebook también vas a encontrar mi página que es 8 inana así 8 con número y luego Inana como la diosa y eh, o vía WhatsApp al 5525 0431 27, doy cursos, tengo muchísimos cursos, tanto en círculos femeninos, formaciones, eh, un poco de magia de caos, alma, ¿no? susurro, muchos de estos que he aprendido con ellos que estoy dando también en sesiones, entonces doy sesiones personales, doy cursos bastantes, pues yo creo que sería más fácil que se metan a mi página y vean los que están en este momento dándose, no y todo el año hay diferentes cursos así que cursos y sesiones personales pues ahí estoy para servirles
1: el eh, eh, verdad ¿Nos ¿puedes repetir el número por favor sí claro porque porque ¿Por, por ahí <risa> me... es que quise anotar tu papaya. número papaya. y me pagó los micros entonces por favor puedes repetir tu número pero... <risa> no claro que sí es el cincuenta y cinco veinticinco
2: cero y
3: y la página,
1: pues mi página personal, Bernardete Tristan. Perfecto, gracias, Cato, puse, sí, yo sí, mate sí. El, los micrófonos.
3: Gracias. Siempre déjame esas cuestiones, Rich, no te preocupes. Sí, ya, ya, ya. no, moté no, esos micrófonos. No nos mutes, Rich. Está bien.
1: Oigan, pues, llegó ya la hora de irnos, vámonos rápido con saludos astrales. Bernadette, saludos, a Eriches Manuel, saludos. Híjole, pues a todo el mundo, que le
2: puedo mandar saludos a todos aquellos que nos encontramos en el camino? Ya los estamos saludando, y a ustedes un abrazote, y de verdad, oh,
0: muy agradecida por la invitación. Gracias a ti. por, no, a ti por estar. Sí. Carly. Un saludote astral a Ethan Black, que estuvo por ahí, a Cloud, que también anduvo, a Fermosby que dice que qué onda con los con las este, orejitas. Mira, tengo,
1: tengo un profesor de Gracias. fundamentos de programación. De ahí voy a sacar para Ajá. las orejitas.
0: Un saludo a Fermos. Ah, ok, perfecto. <risa> <risa> Un saludo a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas. Recuerden que mañana vamos a estar eh, con las brujas del caldero a las 7 de la noche. Vamos a estar hablando acerca de CAT. Cuéntanos de qué vamos a hablar. Pues
3: mañana vamos a estar hablando acerca de la intuición. Y
0: Carly, una vez
3: que
1: la próxima semana que hay.
0: Próxima semana vamos a estar hablando sobre la lectura de La Palma de la Mano con Ángel Luis. Este, la verdad es que va a estar también bien interesante, así que ya se la saben. Si quieren escucharnos, nos pueden escuchar en vivo eh, por aquí, por Twitch. Este, si no, bueno, nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en Ibox e y en un montón de plataformas. Y en plataformas, plataformas y ya... más
1: que jamás nos acabaremos de prender. <risa> ok. Eh, por ahí, mañana es a las 7, efectivamente mañana es a las 7 de la noche.
3: 7 de la noche. ¿Va? Cut. Bueno, un saludísimo a todas las personas que nos estuvieron escuchando A Fer, a Ethan, a Claude eh, Bernadette, muchísimas gracias por estar aquí Estuvo padrísimo el programa, yo muy feliz con todo lo que aprendí Un saludísimo también a Totterby, a mis papis Y a todas las personas que nos escuchan Tanto por Twitch como por todas las demás plataformas Y nos vemos mañanita Oye, Mañana bien, miércoles igual
1: mañana a los, miércoles
3: a los 7 sí.
1: correcto, yo quiero saludos a de... mis papás que por ahí andaban eh, igual por ahí, a este la... gracias al Gompancho que vino por acá eh, igual a Lizzie, por ahí andaba Taquito también eh, Freud eh, igual, bueno aquí a la patrona que ya está aquí que ya dice que ya, mm. que ya le corte por favor Patitas y este, pues muchas gracias a todos los que, que no la silencio mañana, perdón, es que eh, esperemos aquí, que literal, productor... jugando con los números, tengo que arreglar Estoy aquí jugando cosas hoy. Bueno, bueno, ya no me pasa todo... <risa> sí,
0: ya, pero... ya estamos mejorando ay, ahí
1: vamos, ahí vamos <risa> pero bueno, muchísimas gracias esto fue Camino astral nos vemos la próxima semana ahí va, ay afanís blancas que por acá me mandas saludos
0: por hoy hemos terminado